0: Españoles Olvidados, con Luis Sánchez de Mobeján. Buenos días, señoras y señores oyentes. Estamos en una nueva edición de Españoles Olvidados... ...y hoy vamos a hablar de una artista absolutamente olvidada... ...que murió muy joven, Margarita Gil Reset. A comienzos del siglo XX, eh, ello supuso para la sociedad... ...la entrada a una nueva centuria que a la postre resultaría un siglo lleno de novedades e innovaciones, pero también un periodo lleno de conflictos bélicos que conllevaron la ruptura de los esquemas tradicionales que hasta ese momento habían imperado. Para la mujer fue un siglo de cierta apertura del comienzo de la liberación del corse patriarcal durante el periodo final del siglo XIX y comienzos del XX, las mujeres artistas, por norma general, pertenecían a una clase social alta, ya que las mujeres de clases más bajas no podían aspirar, ni siquiera tenían la opción o el tiempo para pensar en pintar, dibujar, hacer poesía o realizar esculturas. Tenían otras obligaciones prioritarias de las que preocuparse. De este modo, estaba bien visto que las damas de la alta sociedad recibieran cierta educación. Es de decir que aprendieran algo de música, pintura, dibujo... ...en realidad se trataba de evitar que estuvieran ociosas... ...no de educarlas realmente... ...y el objetivo principal no era otro que el de proporcionar... ...una educación superficial en actividades... ...que se consideraban aceptables para las damas de la alta sociedad. Gracias a este pensamiento que podríamos decir ilustrado podemos encontrar mujeres artistas que vivieron de su arte en esta época y posteriormente también. No son muchas, pero desde luego son más de las que la historiografía ha sido capaz de mostrarnos hasta la llegada de los denominados hoy estudios de género. Entre estas destacan las de una familia que dio grandes artistas femeninas, y esto se debe a la educación que recibían, que eran, digamos, una educación ilustrada. Esta familia de artistas femeninas son las Rosette entre estas cuatro artistas femeninas a saber Consuelo Gil Rosette la hermana, su tía la pintora María Rosette Mosquera su prima la pintora Marisa Rosette Velasco y su sobrina la poetisa y fotógrafa Marga Clark Rosette, como digo entre ellas vamos a encontrarnos a la autora de hoy, a Marga Gil Rosette una escultura de gran talento aunque tuvo una vida breve eh, Margarita G. Roset va a nacer el 3 de marzo de 1908 en Las Rozas, provincia de Madrid en el seno de una familia acomodada de la alta burguesía, de gustos refinados e inquietudes artísticas y culturales, hija de Julián Gil Clemente un general del Cuerpo de Ingenieros y de Margot Roset Mosquera descendiente por rama materna de gallegos ilustres, cuyos orígenes se pueden remontar al siglo XVII y por la paterna de un ingeniero francés que llegó a España en la primera mitad del siglo XIX, a realizar las instalaciones ferroviarias entre Portugal y España. Fruto de este matrimonio nacieron, aparte de Margarita, Consuelo, su hermana Consuelo, en 1905, su hermano Pedro, en 1910, y el pequeño Julián, en 1915. El alumbramiento de Marga, como era llamada por su familia, fue complicado, hasta tal punto que los médicos terminaron o temieron, mejor dicho, por su vida, aunque felizmente las previsiones fallaron. Parece ser que su madre durante meses tuvo a la niña en brazos sin dejarla nunca hasta que estuvo completamente curado. De hecho, eh, se ha contado que su familia eh, cuenta, mejor dicho, eh, que Marga apoyaba la manita en la barbilla de su madre y tanto fue el tiempo que pasó junto a ella eh, en aquellos meses cuando por fin la pequeña tuvo buena salud y podía dejarla en la cuna, a Margot su madre le quedó una señal en la barbilla, allí donde Marga ponía su manita que tardó semanas en desaparecer. Los lazos que unirían a Marga con su madre durante toda su vida siempre serían muy estrechos hasta convertirse en un estricto control de la madre sobre su hija. Margot, además de belleza y e elegancia innatas, poseía una sólida formación artística y cultural que estaba decidida a transmitir a sus hijos. Apoyada por su marido, educaron a sus hijos con esmero de de una estricta moral religiosa pero selecta desde la perspectiva artística e intelectual Margot se volcó en la formación de sus hijas consiguiendo que desde temprana edad hablasen cuatro idiomas Consuelo y Marga dominaban el inglés en francés y el alemán, aparte del español, aprendieron a tocar el piano, asistían a conciertos, visitaban museos y a menudo viajaban por Europa, es decir, tuvieron una educación exquisita que no era en absoluto habitual que se impartiera a las señoritas en ese momento. Consuelo y su hermana Marga asistieron al Colegio de las Madres Irlandesas de Madrid, recordemos que era el colegio eh, por excelencia de las mejores eh, familias de la Villa y Corte, para cursar estudios reglados, pero tras comprobar que la formación que ellas tenían era superior a la que impartían las monjitas, abandonaron las clases a los pocos meses y continuaron su instrucción bajo la supervisión de su madre. Por la mañana, las niñas estudiaban idiomas, historia y arte con profesores particulares, y por las tardes su padre les enseñaba física y matemáticas en casa. También recibieron clases de dibujo-pintura en el estudio de José María López Mezquita. Recordemos que está considerado este autor como uno de los grandes pintores de la eh, pintura española del siglo XX. Consuelo también va a mostrar una mayor inclinación por la escritura y ya compone sus primeros versos, mientras que la autora que hoy tratamos, Marga, a su vez tiene una predisposición especial por el dibujo, y ambas impulsadas por la exhaustiva y elitista educación familiar que fluía en dirección contraria a las convenciones sociales del momento. Pronto empezaron a despuntar una en el ámbito de la literatura, Consuelo, y otra en el arte, Marga, y así acabaron deslumbrando al Madrid cultural de la época». Margarita dibujaba e ilustraba cuentos con apenas siete años de edad en 1915, escribe e ilustra para su madre un cuento titulado La niña curiosa. Cinco años más tarde, en 1920, publicará junto a su hermana Consuelo un nuevo titulado El niño de oro. ...editorial Mateu Madrid... ...elaborado por su hermana de 15 años... ...e ilustrada por Marga de 12... ...este evocaba Holandia... ...un país ficticio sumergido en la zona... ...de Países Bajos... ...los dibujos se comentan y se comparan... ...en los periódicos de la época... ...con el agudo ingenio... ...la certeza compositiva... ...y la estilación grotesca de un Jean de Gausser... ...ilustrador de los cuentos de Navidad flamencos... ...tres años más tarde... ...en 1923... ...realiza las ilustraciones del cuento infantil escrito por Consuelo en francés, titulado Rose de Bois, en la librería eh, Plon, eh, París. El niño de oro tiene mmm, 48 páginas, donde encontramos 22 ilustraciones, y el último que hemos citado, Rose de Bois, 93 páginas con 40 láminas, sin tener en cuenta las portadas de ambos libros, que también eh, diseñó Marga. El relato va a transcurrir en un lugar lejano y místico, como en el primer cuento y describe una historia fantástica con princesas, guerreros y demonios que se desarrolla en las selvas de la India no son dibujos infantiles puesto que su lenguaje plástico y su trazo nos hablan de una ilustradora extrañamente compleja y artísticamente adulta y experta estas creaciones llaman la atención de los críticos de la época por su calidad y belleza como podemos constatar en la publicación de la revista Blanco y Negro de ABC del de enero de 1921, con las fotografías de las dos hermanas, Consuelo y Marga, en el anuncio de la edición de su cuento El Niño de Oro. Debajo de la fotografía de Marga se lee la señorita Marga Gil Roset, inspirada artista de 12 años que ha ilustrado El Niño de Oro con hermosos dibujos a pluma, y sobre su hermana la señorita Consuelo Roset, notable escritura que a los 14 años ha publicado El Precioso Cuento Fantástico. Los periódicos franceses de la época también la mencionaron, refiriéndose a Marga como niña prodigio porque sus dibujos en Haute de Beauvoir muestran una modernidad abrumadora. Margot, la madre, siempre estimula a sus hijas en la creación de poemas y dibujos originales, actividades que eran recompensadas con algún premio, como por ejemplo una merienda especial, favoreciendo de esta manera su capacidad imaginativa desde la infancia. Marga se convierte en prolífica ilustradora, realizando en su corta vida cerca de un centenar de dibujos, de los que se conserva una parte no sólo de estos dos cuentos, sino también de un libro en el que colaboró más tarde. En 1933, justo después de su muerte, se publica esta obra titulada Canciones de Niños, Editorial Signo Madrid, con cubierta diseñada por Juan Ramón Jiménez, poemas de Consuelo, su hermana, y música de su marido, José María Franco Bordons, que era director de orquesta y compositor, y tres ilustraciones de marga donde se observa la esquematización que procede a la abstracción. Mm. A partir de los 15 años evoluciona su creatividad y busca nuevas formas de expresión que hallará en la escultura donde también destacará con una vocación notable, luego lo veremos. La patente precocía artística que ha mostrado como ilustradora se va a revelar con especial ingenio en su dedicación a la escultura, aunque volvería al dibujo y a la ilustración justo antes de morir. Marga dio un giro absoluto en su carrera artística y se dedicó a modelar y a esculpir. Su madre entonces la llevó al estudio de Victorio Macho. Eh, recordemos que Victorio Macho eh, es uno de los grandes escultores eh, finales del 19 primeros del XX que se va a consagrar como escultor con su primera obra pública. El monumento dedicado al escritor español Benito Pérez Galdós, que se encuentra en el Parque del Retiro, y algunas de las obras más conocidas de Victorio Macho, la tenemos en el Cristo de Lotero, en la ciudad de Palencia, o bien en el sepulcro de Menéndez Pelayo, en la Catedral de Santander. Bien, mmm... La verdad es que, aunque la madre le lleva, como hemos dicho, al estudio de Víctor Macho, este se nega a darle clase por una razón muy sencilla, para no estropear o contaminar su talento creativo. Y desde entonces Marga va a iniciar una carrera autodidacta. Al comenzar su trayectoria escultórica va a realizar obras fundamentalmente en Escayola con una pátina de betún de Judea y dorado con dimensiones que oscilan entre los 20 y 60 centímetros. Sus esculturas, la verdad es que eran bastante ingenuas en cuanto a temas, pero de un dominio técnico asombroso. Algunas recordaban a los dibujos de Ferrandiz, todas la verdad que eran manifiestamente orientales. Sus personajes, carentes de belleza física, no muestran influencia alguna de las tendencias estéticas del momento y sus obras van a resultar de una gran originalidad, singulares y únicas. Fue una artista de vanguardia que, a pesar de su juventud, demostró gran talento, aunque no será reconocida hasta 1930 cuando expone su trabajo por primera vez. Recordemos que es una de las grandes artistas de la generación del 27, eh, pero condenada al olvido por razones que luego veremos. En esa fecha, con 22 eh, años, estamos hablando de 1930, va a presentar su grupo escultórico Adán y Eva a la Exposición Nacional de Bellas Artes, y con esta obra va a ganar... Tiene 22 años, como hemos dicho, el Premio Nacional de Escultura de la Exposición Nacional de Bellas Artes, a la que se volverá a presentar en 1932. Bien, ella recibe excelentes críticas que hablan de exaltación agresiva del arte, del implacable rigor sarcástico eh, de sus estatuas, y de una artista pura, exacta, que no debía nada a profesores y maestros. A raíz de esa reciente fama en el ámbito artístico, Rosa Arciniega de Granda le hace una entrevista en la revista Crónica y a través de esas declaraciones conocemos su concepción estética. Cito... «Yo intento siempre operar sobre mis esculturas de dentro a fuera, es decir, trato de esculpir más las ideas que las personas. Mis trabajos en cuanto a la forma podrán no ser muy clásicos, pero por lo menos llevan el esfuerzo de querer manifestar su interior. El conocimiento que el artista tenía de la anatomía humana lo demuestran sus creaciones, que destacan por la fuerza expresiva de sus figuras, sometidas a un alto grado de estilización y cuyas taras fisiológicas son mostradas con gran realismo y con sentido armónico y sarcástico a la vez. Mm. De esta forma, Marga deja claro o nos deja claro cómo su fuerza creadora se imponía a la técnica y al aprendizaje que se consideraba académicamente correcto. Y la verdad es que si observamos todas sus esculturas que se conservan, tienen una fuerza y un sentimiento del que solo un genio podría dotarlas. Por otro lado, el no formarse en una academia fue una ventaja a la hora de elegir de forma libre los temas que quería dibujar y esculpir, ya que había temas que no estaban bien vistos que pintaran, dibujaran o esculpieran las mujeres. En cuanto a la idea de lo que convenía que pintaran, dibujaran o esculpieran las mujeres, debemos remarcar que se creía que las mujeres debían pintar temas menores, es decir, tan solo bodegones, naturaleza muertas, flores, autorretratos y poco más. Sea como fuere, a las mujeres les estaba vetado el cuerpo humano a priori, y de manera oficial, a pesar de que pocas disidentes, muy a finales de siglo, por ejemplo, la bañista de Margarita. Rosa del 87, y Concepción Motilla, con mi modelo, hacia 1910, ambas exponiendo sus obras en las exposiciones nacionales de Bellas Artes, son dos entre los mis casos ejemplos. Bien, como decía... Eh... Hay muy pocas disidentes que vayan a pintar algún que otro desnudo femenino, incluso en España, y de cualquier forma la utilidad de estos tratados para las mujeres era incuestionable, ya que se centraban en los temas de máximo interés para las pintoras entonces, como hemos dicho, paisajes y flores, y al final... Lo único que las circunstancias les permitía pintar con holgura. Por lo tanto, se consideraba que pintar o esculpir un desnudo tanto femenino como masculino no era correcto para no mujer, puesto que era una actividad impura que les ensuciaba la moral y el alma. Las mujeres debían circunscribir su arte y a ellas mismas al ámbito doméstico, es decir, flores, como hemos dicho, naturaleza muertas, bodegones, animales y, como mucho, retratos de niño, siempre obras de de pequeño formato. De hecho, no solo estaba mal visto que las artistas dibujaran, pintaran o esculpiesen desnudos, sino que el simple hecho de que las mujeres pudieran observar desnudos en ese momento eh, histórico no estaba eh, aprobado por la sociedad. Queda claro que el hecho de que las artistas femeninas pudieran llegar a pintar a esculpir a tan solo bocetar un desnudo, ya fuera masculino o femenino, era un reto. Fue un reto para Marga y Marga lo hizo. Estas creadoras no recibían formación artística para ello. Las clases del natural y de anatomía pictórica, como se pueden suponer ustedes, estuvieron vetadas para las artistas femeninas por lo menos hasta finales del siglo XIX cuando empiezan a acceder tímidamente a algunas de estas clases. Sin embargo, como Marga eh, fue autodidacta, creó siempre lo que le pareció bien o le apeteció. Bien, mmm, en 1931, en el ámbito escultórico, se vive una tendencia al realismo, próximo al expresionismo centroeuropeo, que involucra al artista con la realidad y le impone alejarse de la belleza. Estas características son visibles en las obras de marca, joven introvertida, que se encerraba en su taller, donde se dedicaba muchas horas diarias a su trabajo. Todas sus creaciones escultóricas se realizaron en piedra, bronce y en madera, con un estilo propio y siempre mostrando una visión muy pesimista de la condición humana. Entre sus composiciones destacan Para Toda la Vida de 1931 y La Mujer del Ahorcado de 1932, que sobresalen por la gran calidad técnica, sobre todo en lo que se refiere al uso del puntero y la gradina en piedra y granito. Eh, fue la primera mujer y uno de los primeros artistas eh, que se atrevieron con eh, materiales tan sólidos como digo la piedra y el granito. Eh, digamos que ese uso del puntero y la gradina la modernidad y la elocuencia de sus composiciones, eh, que siempre ilustraban la fenomenal anatómica, y cuya temática recurrente iban a ser siempre la soledad y el desamparo. Nos va a mostrar claramente una concepción pesimista de la vida eh, el artista que hoy estamos tratando. Actualmente se conservan 26 obras, 16 de ellas originales, y las otras 10 son reproducciones de las originales, ya que Marga, al igual que la artista francesa Camille Claudel, con la que se han establecido ciertos paralelismos, que no vamos a entrar ahora, al final de su vida quisieron destruir toda su obra, como si pretendieran no dejar rastro de su paso por este mundo. Marga destrozó gran parte de sus creaciones antes de suicidarse, ya les estoy adelantando eh, la fatal terminación, por lo que desconocemos la envergadura de sus producciones. ...el número exacto de sus obras... ...ya que no existen fotografías... ...y su trágico destino... ...nos ha impedido deleitarnos... ...con su talento y lo que podría haber sido... ...su trayectoria artística. En 1932... ...se cruza en su vida Juan Ramón Jiménez... ...y su esposa Zenobia Camprubí... ...acontecimiento... ...que la uniría para siempre... ...a la figura del poeta... ...y la llevaría a un prematuro y dramático final... ...por el que pasará a la posteridad... ...para el gran público y no por su faceta como creadora y artista. Ello me parece una tremenda injusticia. Marga eh, va a conocer al matrimonio jiménez camprubí en 1932, en un recital de ópera, cuando les presentó la cantante rusa de ópera Olga Bauer von Vilecka, ella miraba a Zenobia desde su infancia, porque era la traductora al castellano del poeta indio Rabindranath Tagori, y poco tiempo después les propone esculpir los bustos de ambos, y ellos aceptan, convirtiéndose en habitual las visitas al hogar del matrimonio para esculpir el busto de Zenobia en piedra, el único que llegó a realizar y que actualmente se conserva. En el transcurso de la creación se va a estrechar la relación de Marga con Zenobia, y se sucede en las conversaciones sobre sus intereses estéticos. Al mismo tiempo, Juan Ramón quiere ayudarla en su formación artística recomendándole su marcha a París o Londres, para aprender con los creadores eh, de vanguardia, pues opina que el talento de Marga está sumergido y sometido a las influencias de sus padres. Juan, Juan Ramón deviene también en su mentor eh, poético, una especie de Pigmaleón, podríamos decir, y a veces Marga suele dejarle sus poemas para que lo repase y le corrija errores. La admiración por el maestro se transforma pronto en un enamoramiento apasionado y no correspondido que se plasmará un diario, testimonio excepcional de sus profundos sentimientos su peculiar sensibilidad y la progresiva tristeza que se apodera de ella. Su diario habla de amor y muerte con referencias a la propia autoría, a la obra artística y al proceso creador que Marga veía como vínculo con el amado y en sus letras se refleja la agonía del artista precursor El diario de escasa extensión, escrito a lápiz y sin apenas fechas un miércoles 22 en sus inicios y los días postreros domingo, último lunes, noche debió ser compuesto tal como han confirmado las noticias de sus familiares en el último mes de vida en julio, como si lo concibiera porque sabía cuál iba a ser el final sus textos con un lenguaje plenamente poético y explícito exponen con palabras deshilachadas y dolientes, entre puntos suspensivos su ternura estremecida su adoración al amado que va ocupándolo todo habla Marga si tú espontáneamente me dieras un beso y me atrajeras así estrechándome dejándome oír en tu pecho latirte el corazón y un poco también la plata de tu voz tú absorto concentrado en lo inmenso y a veces ocupándote serio atento y lo no inmenso armonía «Equilibrio, equilibrio de las cosas, eres casi perfecto, pero al casi que no es perfecto tuyo le quiero como al otro». Anhelos, deseos esculpidos en palabras que brotan a impulsos quebrados por el dolor y la angustia para verter en sintaxis una pulsión fracturada por una realidad que no puede dar salida a la pasión amorosa. Marga se debate en un hondo amor solitario e incomprendido que la va conduciendo a la desesperación. Utiliza en la escritura una técnica idéntica a la escultúrica cuando comentaba que esculpía más las ideas que las personas. Escribe tal como opera con el pincel de dentro afuera, con el cincel de dentro afuera, moldeando las palabras entre espacios, entre silencios, o en pinceladas o en martilleos impresionistas configurando un paisaje con trazos de emociones de necesidades afectivas que diseñan un boceto de vehementes sentimientos y de agónicas esperanzas poesía intimista manifestación de un interior convulso que lucha entre la adoración al objeto amoroso y la imposibilidad de su materialización amor no correspondido por Juan Ramón y delirio obsesivo que conmociona los valores éticos y sociales en los que se escribe Marga a Miguel familiar. Sigue hablando. Y es que ya no quiero vivir sin ti. No, ya no puedo vivir sin ti. Tú, ¿cómo si puedes vivir sin mí? Debes vivir sin mí. Lo mejor es morirme. Y para morirse cuando aún seas joven, pues hay que matarse. Mi amor es infinito. La muerte es infinita. El mar es infinito, la soledad es infinita, yo con ellos, yo con lo infinito. Noche última, que querría tanto a tu lado y estoy sola, sola, pero en la muerte ya nada me separa de ti. Solo la muerte, la muerte sola, y es ya vida, tanto más cerca sí muerte como te quiero. El 28 de julio de 1932, en estas fechas se van a cumplir 90 años, Marga acudió a la casa Juan de Juan Ramón Jiménez para darle el diario, por, pero con la petición de que no lo leyera hasta el día siguiente. Después se dirigió a una residencia de su tío, Eugenio, en Las Rozas, un chalet abandonado, donde va a dejar tres cartas de despedida. ...a Zenobia Camprubí, esposa de Juan Ramón Jiménez... ...a su hermana Consuelo y a sus padres... ...y allí, con una pistola... ...después de haberse aproximado en un taxi... ...se pegó un tiro en la cabeza... ...al día siguiente salen los periódicos... ...la noticia de su suicidio... ...pero las razones de su muerte se mantuvieron en silencio... ...durante años... ...incluso para miembros de su familia... De hecho, en días posteriores, varios periódicos van a recoger la muerte de Marga, uno de ellos es la revista Nuevo Mundo, donde el periodista José Francés escribe de Marga lo siguiente, cito, Marga era escultora y dibujante, enérgica, vibrante y hermética, gustaba de realizar desde muy niña estampas fantásticas, dejaba desbordar de en sus dibujos, un implacable rigor sarcástico que también pasaban a ser formas inquietantes en las estatuas. En este texto podemos observar cómo francés descataba su arte por encima de su trágico final, pero Marga, aunque en su momento gozó de relativo reconocimiento, tras su abrupta muerte cayó en el olvido. Bien, como conclusión, ya no tenemos mucho tiempo, eh, podemos decir lo siguiente... La mayor tragedia con respecto a esta autora es, sin duda, el olvido a la que le han sometido durante todo el siglo XX y parte del siglo XXI, siendo una figura artística de sobrado peso que merece ser incluida, como hemos dicho, en la destacada generación del XXVII. Asordinar su voz artística es un verdadero crimen. Por ello hay que rescatar a todos los dignos creadores no reconocidos por la ceguera de los tiempos. Marga Gil Reset... «Fue una figura emblemática de talento e intuición creadora incomparable. Nadie en la historia ha presentado tanto recodido artístico, pictórico y escultórico con la tierna edad con la que ella lo hizo» solo hay un caso en la historia que se asemeja a su progreso y fue en la música, Mozart reflexionar sobre la altura de su talento con esta comparativa quizás no sea más didáctico, la memoria sobre Marga Gil Rosé debe ser resucitada, los genios nos sobran en un país de hastío y olvido Marga fue mucho más que una suicida enamorada, fue una niña prodigio con un don extraordinario para el dibujo y la escultura si hubiera vivido más tiempo seguro que hubiera ocupado un lugar relevante en el mundo del arte... ...y de la cultura de nuestro país en el siglo XX... ...Marga sigue viva entre nosotros... ...porque las grandes creadoras... ...nunca mueren... ...fue una artista nata y autodidacta... ...tremendamente instintiva... ...que no debió nada a profesores ni a maestros... ...trabajaba sin hacer boetos... ...sin hacer bocetos y sin rectificar... ...en ella todo estaba como un don... ...que pudo desarrollar... ...y desarrolló de manera precoz... ...la energía creadora de Marga... ...era inagotable... ...pero su fragilidad también... Es probablemente uno de los ejemplos más duros y singulares del expresionismo español. Un artista cuya breve existencia nos privó de un genio y de un talento tan insólito y notable, sino también porque simboliza la liberación de un espíritu romántico y sensible que hasta muy recientemente, prácticamente hasta hoy, agonizaba en el silencioso y frío olvido. Nada más y hasta aquí una nueva edición de Españoles Olvidadas. Muchas gracias por su atención, señores oyentes.